Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Olösta mord, Viola Videgren, del 9. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du vill att Olösta Mord ska komma ut varje vecka så finns det en möjlighet att vara med och sponsra podden. Det kan du göra via Swish eller via Patreon. Detaljerna finns också i avsnittstexten i din poddapp. Och idag är jag väldigt tacksam. Tack så jättemycket. Det har kommit in en hel del donationer. Det är inte riktigt så mycket så att jag kan ge ut Viola Vidgren varje vecka resten av serien. Men det kommer jag att göra ändå. Så nu kommer Viola en gång i veckan under resten av serien. Jag ska inte säga här hur många avsnitt det blir, det kan fortfarande ändras. Men om du tycker att Olösta Mord borde komma ut varje vecka så var gärna med och sponsra podden via Swish eller via Patreon. Jag jobbar också på ett annat sätt att få podden att komma ut varje vecka men det har jag inte nått någon framgång med än så det kanske jag återkommer till. Nu tillbaka till Viola. I förra avsnittet undersökte statens rättskemiska laboratorium SRL en bit trä som polisen hade hittat på familjen Vidigens timmervälta. Den röda beläggningen på träbiten visade sig inte vara blod. 
det utfördes även nya sök- och dykinsatser som inte gav något resultat. Vid det här skedet i historien, om Viola lever, har hon hunnit fylla 18. Vår har blivit sommar. Polisen har fortfarande egentligen ingen aning om vad som har hänt vid Viola. Det blir fredagen den 15 juli 1949. Klockan 13.40 ringer det i kriminalöverkonstapel Sundins telefon. Det är tidningarnas telegrambyrå, TT, som ringer och de är alldeles till sig. De informerar kriminalöverkonstapeln om att ryktena går vilda om att Viola har återfunnits i Stockholm. Sundin ringer omedelbart till Karl Widergren som säger att han inte har hört någonting om att Viola har hittats i Stockholm. En timme senare, vid 14.45, ringer Karl upp kriminalöverkonstapel Sundin igen. Karl säger att en journalist från Stockholm är Helgum. Han heter Sture Lönnerstrand och han har sagt till Karl att han är Viola på spåren. Och när vi pratar om Sture Lönnerstrand så måste vi göra en superkort avstickare i berättelsen för att berätta om vem han är. Han är nämligen ganska välkänd journalist och författare. Lönnerstrand är född 1919 och när Viola försvinner är han alltså 29 år. Han räknas idag som en pionjär inom svensk science fiction. Redan 1941 publicerade förlaget Paradishuset hans fantasiepos Där. Mellan 1943 och 1945 publicerar han över 70 noveller i veckotidningen Levande livet i en novellserie som hade titeln Mellan fantasi och verklighet. Lönnerstrand övergick i slutet av 40-talet från att skriva noveller till att istället koncentrera sig på längre verk. Han publicerade följetonger i bland annat Året runt och Veckorevyn och han utgav 1951 den modernistiska diktsamlingen Den oupphörliga incestrala blodsymfonin. Han vann därefter Bonniers förlags tävling om bästa svenska science fiction roman för ungdomar med boken Rymdhunden som kom ut 1954. 1949 när Lönnerstrand träffar Karl titulerar sig som journalist och författare för tidningarna Husmoden och Året runt. Lönnerstrand berättar för Karl att Viola håller ihop med och gömmer sig hos ett ungdomsgäng. Exakt vad det här ungdomsgänget håller till är lite oklart. Enligt Lönnerstrand ska även en doktor vid namn Appelberg vara inblandad. Och det namnet kanske ni känner igen. Doktor Appelberg var doktorn som opererade Violas brustna blindtarm och som arbetade vid garnisonssjukhuset där Viola arbetade. De var alltså kollegor. Doktor Appelberg bor i Sollefteå. Lönnerstrand har själv pratat med doktor Appelberg. Han satte sitt pekfinger mot Appelbergs bröst, stirrade honom rakt i ögonen och frågade citat Vad har ni med Violas försvinnande att göra? Slutcitat. När Lönnerstrand hade frågat detta hade Appelberg, enligt Lönnerstrand, blivit så rädd att han började skaka. Någon information av värde fick dock inte Lönnerstrand ut ur Appelberg. Det bekommer inte Lönnerstrand särskilt mycket. Han berättar ändå för Karl att han har så gott som allt klart för att kunna berätta för hela världen vad som faktiskt har hänt med Viola. Men trots det berättar han inte det för Violas pappa. Det visar sig vara Lönnerstrand som har spridit rykten om att Viola är så gott som funnen till sina kollegor i Stockholm. Var på ryktena har spritts vidare. Karl säger till kriminalöverkonstapel Sundin att det kanske är bra om stadspolisen tar del av Lönnerstrands material. 
Sundin skickar därför en fråga till sin chef Landsfogder Rudström om hur statspolisen ska agera på den här informationen. Landsfogder Rudström svarar att nej, den här informationen ska de inte bry sig om överhuvudtaget. Den är alldeles för vag. Sundin får order om att avvakta mer konkret information. Det går sex veckor utan att någonting speciellt händer i fallet Vivi. Torsdagen den 25 augusti 49 kontaktar en man den lokala polisen i Kramfors. Kramfors ligger 6,5 mil sydöst om Helgum. Mannen har påträffat en flaska med ett brev i. Alltså en gammal hederlig flaskpost. Polisen i Kramfors kontaktar genast kriminalöverkonstapel Sundin och skickar brevet till honom. Sundin läser följande i brevet, citat. Till den okände. Du som får tag i detta papper kan hälsa till mina föräldrar. Jag kommer hem till jul. Slutcitat. Det korta meddelandet är daterat den 3 juni 1949 och det är underskrivet av Viola Videgren. Ytterligare två dagar senare, måndagen den 29 augusti, skickas Sundin tillbaka brevet. Det framgår inte supertydligt i polisens förundersökning hur man undersöker det brevet. Men förmodligen anser inte Sundin och hans kollegor att brevet är skrivet av Viola eftersom de så snabbt skickade tillbaka till Kramfors. Två dagar senare... På lördagen den 27 augusti får den lokala polisen i Vennes ett brev. För det här var den tiden när brev delades ut på lördagar. Vennes ligger cirka 22 mil nordöst om Helgum. I brevet står det att mannen som har skrivit brevet nyligen har fått besök av en bekant från Södertälje. Och vi vet ju att polisen sedan tidigare har fått tips om att Viola kan ha befunnit sig i Södertälje. Det var tips som visserligen bedömdes inte vara relevanta. Men mannen i brevet verkar känna till att tipsen om Viola i Södertälje finns. Han skriver att hans bekanta heter Tycko Kramer och att han oväntat har tagit med sin ung kvinna till besöket i Vennes. Och han är dessutom förlovad med den här unga kvinnan. Den unga kvinnan är enligt brevskrivaren slående lik Viola Videgren. Vidare skriver mannen att det finns många mystiska omständigheter kring den här kvinnan. Han listar omständigheterna som får honom att tro att kvinnan faktiskt är Viola. Listan över det som är mystiskt med kvinnan och varför hon kan vara Viola lyder som följer. Att hon från början påstår att hon hade rymt från en anstalt. Vilken uppgift hon sedermera ändrade till att hon hade rymt hemifrån. Eftersom hennes far hade slagit henne för munnen varvid en framtand hade slagits ut. Att hon påstår sig ha skrivit till föräldrarna om att de skulle ge henne tillstånd att gifta sig. Men att dessa hade svarat att de inte gick med på saken utan att hon åt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash truecrimeadfree. That's amazon.com slash truecrimeadfree to catch up on the latest episodes 
without the ads. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men det hem. Skulle hon ha rymt från en anstalt eller hemifrån förfaller konstigt att inte föräldrarna satte polisen på henne då de visste adressen. Säkerligen rena dikten av henne om brevet hem. Att hon påstår sig vara från Göteborg. Men dialekten säger inte detsamma. Att hon inte hade mer med sig än vad hon gick och stod i. Att hon påstod fadern var hennes styrfar medan moden ska vara den rätta. Inte tvärtom, som i fallet Vivi. Att hon tog det vara i eller omkring 18-årsåldern. Att hon påstår sig vara med barn, därför är giftermål aktuellt. Att de har för avsikt att besöka hennes hem någon gång i framtiden. Att de aldrig är synliga på dagarna, bara vid mörkrets inbrott. Att mannen påstår sig inte veta vad flickan heter vid förfrågan från en person. Han slingrade sig i början med en massa uppdiktade namn för att till slut säga att han inte visste vad hon hette. Det är ju mystiskt, säger brevskrivaren. Brevskrivaren avslutar med att skriva citat Hoppas till slut att denna gång mina uppgifter ska bära frukt. Med hopp om att fallet ska nå sin lösning. PS önskar att mitt namn hemligstämplas tills vidare. Slut citat. Det här är ett spår som statspolisen tycker är väl värt att undersöka. På fredagen den 2 september 1949 knackar de på hemma hos brevskrivaren. Då visar det sig att hans bekanta Kramer och dennes festmö är på plats. Polisen står alltså inför en kvinna som de misstänker kan vara viola. De förhör henne och de kommer fram till att det inte är viola vidgren. Utan en jämngammal kvinna som har rymt från ett skolhem. Ett skolhem på 40-talet är ungefär som ett särskilt ungdomshem sis i modern tid. Eftersom kvinnan är en rymling så omhändertas hon av polisen. Brevskrivarens tips hjälpte alltså inte alls fallet Vivi. Men det ledde i alla fall till någonting konkret här. Lite mindre än en månad senare får polisen i Malung in ett tips från en man som påstår att han träffade Viola på ett tåg i Finland strax innan julen 48. Mannen beter sig dock väldigt märkligt. Polisen i Malung uppfattar honom som egendomligt introvert. De skriver till statspolisen att de absolut inte tror att mannens berättelse har någon som helst bäring men att de känner... Att de ändå behöver föra informationen vidare. Statspolisen tar inte heller den här informationen på allvar. Förmodligen på grund av Malungspolisens beskrivning av vittnet. I början av november 49 blir lokalborna lite förvånade. Över att kriminalöverkonstapel Sundin styr upp en tredje dykinsats. I november. Den tredje dykinsatsen ska ske högre upp vid faxälven än tidigare. Enligt Sundin. Ska han ha nåtts av rykten om att någon har sett en kälke och spår från en kälke där förra vintern ungefär när Viola försvann. 
Karl Widergren tror inte alls på det här. Han tror att polisen har nåtts av helt andra rykten. Karl säger till media, citat. Vi var några stycken som ut och rodde för att leta konvaljer på den här holmen där dykningen nu ska påbörjas. Naturligtvis är det någon i bygden som ögonblickligen tipsade polisen om att jag var ute efter att kolla var liket ligger efter den ovanligt kraftiga vårfloden. Slutsitat. Att polisen planerar en tredje dykning är någonting som Nya Norrland rapporterar om den 3 november 49. Viola har då varit försvunnen i nästan 11 månader. Claes Kålström för Nordisk kriminalkrönika tycker att Nya Norrlands rubrik innehåller århundradets mest överflödiga påstående. Rubriken lyder så här, citat. Elven har finkammats vid de föregående dykundersökningarna, men det är tydligt att Janne Sundin inte är nöjd med det resultat man har kommit fram till. Slutsitat. Kriminalöverkonstapel Sundin har ett problem. Han har fler problem, men det här är ett väldigt stort problem. Pengarna är slut. Utredningen i fallet Vivi har redan kostat mycket mer än vad polisen normalt har att tillgå. Då startar Hannes Sandsposten tillsammans med Sollefteåbladet en insamling. Syftet är att den nya dykningen ska kunna genomföras. När Expressen får höra talas om det här erbjuder de sig att stå för hela kostnaden för den nya dykningen. Expressen donerar 4 000 kronor som täcker hela kostnaden för insatsen. 4 000 kronor 1949 är ungefär 78 000 kronor 2022. Men Expressen gör inte det här av ren god vilja. Nej, i utbyte vill Expressen ha ensam rätt för bilddokumentation av dykinsatsen. Och det får de. Tyvärr leder den tredje dykinsatsen ingenstans. Och vi vet inte om vår finska dykare var inblandad eller inte. Ryktena går vilda i hela Norrland- och kanske även hela Sverige. Och de flesta av dem säger att det är Karl Widergren som har mördat Viola. Och flera rykten tar upp var han har begravt henne. Det här bidrar till att det blir en konflikt mellan Karl och polisen. Karl vill att polisen ska genomsöka varenda plats som pekas ut. Han vill nämligen få slut på ryktena på det sättet. Men polisen har helt enkelt inte råd med det. Vi vet att polisen genomsöker stora områden efter viola men de har inte letat på varje plats som har pekats ut via rykten. Karl är dessutom förbannad över att polisen inte verkar ta hans teori om att viola har rymt på allvar. Karl tycker att landsfoder Rudström är alldeles inriktad på att viola inte längre är i livet. Torsdagen den 3 november 1949 omkring klockan 16.30 besöker tre män som säger sig komma från tidningen Sollefteåbladet, garnisonssjukhusets elevhem. Polisens förundersökningsprotokoll berättar inte för oss ifall de någonsin bekräftade att de här tre männen faktiskt kom från Sollefteåbladet eller inte. Trots att det har gått nästan ett år sedan Viola försvann så finns hennes tillhörigheter kvar på elevhemmet. Polisen har inte gjort någon teknisk undersökning av Violas rum och de har inte heller gjort någon förteckning över hennes tillhörigheter som finns kvar på elevhemmet. Vi har inte lyckats ta reda på om Violas rumskamrat Ingrid Larsson bor kvar i rummet. Männen som säger sig vara från Sollefteåbladet informerar ett biträde och tidigare kollega till Viola att de har Karls tillstånd att kika ibland Violas tillhörigheter. Biträdet tycker att det här låter rimligt och säger att alla Violas saker förvaras på vinden. Tillhörigheterna förvaras i ett vindsutrymme som är låst men biträdet låser upp dörren åt de tre männen. 
Männen går igenom viola saker och säger att det verkar fattas några brev. Då berättar biträdet att hon minns att husmor Haldén redan i juni samma år gav en annan man tillstånd att kika på viola saker. Det var en journalist och det var inte vilken journalist som helst. Det var journalisten och författaren Sture Lönnerströnd. Alltså samma man som tidigare sa till Karl att han hade svaret på gåtan om violas försvinnande. Att brev kanske saknas bland violas tillhörigheter kommer till statspolisens kännedom två dagar senare, lördagen den 5 november. Nu blir polisen intresserade av sakerna på elevhemmet. Två dagar senare, på måndagen den 7 november, skickar kriminalöverkonstapel Sundin sin underhuggare kriminalkonstapel Bernd Fransén till elevhemmet för att för första gången undersöka violas tillhörigheter som förvaras där. Till sin hjälp får Fransén en fanjunkare. Fanjunkare var i Sverige en underofficersgrad som infördes 1806. Vid befälsreformen 72 blev personer med fanjunkare eller styckjunkares grad utnämnda till antingen löjtnanter eller kaptener beroende på hur länge de hade varit anställda. Graden fanjunkare återinfördes den 1 januari 2009 som en specialistofficersgrad över översejant men under förvaltare. Tjänstanställningsmässigt är fanjunkaren idag likställd med löjtnanten i det militära. Fanjunkaren som assisterar Fransén tjänstgör vid garnisonssjukhuset. Men det är oklart varför sjukhuset har en fanjunker. Fanjunkaren i fråga har vi flera tillfällen frågat polisen vad han ska göra med violas tillhörigheter. Och han har menat på att sakerna inte kan vara kvar på elevhemmet. Men att polisen borde undersöka dem. Han har då varje gång fått som svar att sakerna ska vara kvar på elevhemmet tills polisen medel annat. Fransén och fanjunkaren skriver i sin rapport att violas tillhörigheter mycket riktigt finns på elevhemmets vind bakom en låst dörr. Och här följer deras förteckning över violas tillhörigheter på vinden. Citat. En madrass, en dockvagn av trä, en docksäng med docka, julklappspaket med texten God jul tillönskas pappa och mamma, en grå resväska, som bland annat innehåller en blå sjuksköterskeklänning. Två vita förkläden, två vita rockar och brev från Violas mormor samt från utländska brevvänner. Slutcitat. Fransén och fanjunkaren håller med om att det verkar som att vissa brev saknas. Vi vet inte hur de kommer fram till det. Men det kan vara så att de utgår från datering och innehåll i breven och på så sätt får reda på att det borde finnas fler brev. Kanske en referens till ett tidigare brev. De biträden som släppte in männen från Sollefteåbladet blir förhörda samma dag av Fransén och Fanjunker. Biträdet berättar om hur journalisten och författaren Lönnerstrand i juni fick tillåts av husmor att titta på violas tillhörigheter. Biträdet hade då låst upp vinden för dem. Lönnerstrand hade fotograferat tillhörigheter som docksängen och läst igenom violas brev. Lönnerstrand hade sedan enligt biträdet sagt citat De här breven stoppar jag på mig. Säg det inte för någon. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. 
Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Biträdet hade inte gett Lönnerstam tillåts att ta breven men verkar inte försökt stoppa honom eller sagt till någon att han hade tagit breven. Polisen förhör därför även husmor Haldén den 7 november. Hon styrker biträdets berättelse om breven på så vis att hon medger att hon gav Lönnerstam tillåtelse att titta på Violas tillhörigheter. Husmor Haldén berättar också att varken Karl eller Agnes har kontaktat henne angående Violas tillhörigheter. Det tycker Haldén är märkligt eftersom hon anser att det borde vara i deras intresse och deras ansvar att ta hand om Violas saker. Violas moster Polina har vid ett tillfälle ringt och frågat om Karl och Agnes har hämtat Violas saker, säger husmor Haldén. Haldén informerar också att någon gång sedan Viola försvann har Karl ringt henne och sagt att hon måste se till att Ingrid Larsson, Violas tidigare rumskamrat, inte får lämna sin anställning vid sjukhuset. Och anledningen till att Ingrid Larsson inte får sluta på sjukhuset är enligt Karl, enligt Haldén, att det är Ingrid som håller Viola gömd. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Du kan mejla oss dina teorier om fallen som vi har tagit upp. Alla fall går bra från avsnitt ett och framåt. Och du mejlar till simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Jag kommer att göra avsnitt med era lyssnarteorier framöver. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Arnold Johansson och hans dotter Jane för omfattande arbete och material. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. <skratt>